0: Selam arkadaşlar, nasılsınız? Yine ben tabii söz verdiğim şeyi yapamadım. Uzun süre bölüm atamadım. <gülüyor> Özür dilerim. Abi enerjim düşüktü. Gerçekten. Eee ev şey Paskalya falan geçti. Bir işte bir tatil dönemi falan vardı. Aslında bölüm çekebilirdim yani zamanım vardı ama Enerjim yoktu. Yani motivasyonum yoktu. Aslında motivasyon her zaman gerekli olan bir şey değil. Yani bir disiplinin varsa çekersin ama disiplinim de yoktu galiba. Ee, yapamadım yani. Başaramadım. Ama günün sonunda geç olsun güç olmasın yine karşınızdayım. Hasretle kucaklıyorum hepinizi. <gülüyor> Arkadaşlar görüşmediğimiz zamanda Ayasofya'nın kapısı yendi. <gülüyor> Bu beni çok üzüyor. Yani bunu konuşmaktan hicap duyuyorum ama yendi. Yani bir de diyorlar ki yutuyorlar böyle hap gibi. <gülüyor> ya buna nasıl ikna oldunuz? Hadi ikna oldunuz diyelim. Teknik olarak nasıl başardınız yani şeyi yutmayı, tahta parçasını yutmayı Nasıl insanlar yapıyor bunu? Ya <gülüyor> bir de e, mahcup duruma da düştük. Haber gördüm diyor ki Yunanistan'la birleşmiş milletler Türkiye'den bu konuyla alakalı açıklama bekliyor. <gülüyor> ya yani ben bugüne kadar Yunanistan'la da çokça dalga geçen bir tiptim. Yani işte yok musakka bizim, yok efendim cacık bizim bilmem ne. Bunlar bana komik geliyordu ve ben onları inanın haksız buluyordum birçok konuda. Ama ilk kez mahcup oldum ya. <gülüyor> mahcup hissettim ya. Neden böyle bir şey oldu yani? Çok saçma. Ve aranızda Gibi dizisini izleyenler varsa beni anlayacaktır. Orada bir bölüm var. Ya bu arada izlemeyen varsa da lütfen izlesin. <gülüyor> Orada bir bölüm var. Bölümde Ersoy diye bir karakterin babaannesi Hollanda'dan gelen bir yamyam tarafından yeniyor. <gülüyor> Şimdi bölümün konusu bu. Ve ben o bölümü izlediğimde dedim ki yani bu hani tabii ki gerçek olamayacak kadar absürt ve benim daha önce düşünmediğim kadar da uç bir nokta dedim yani yenmek hakkında. Ama Ayasofya'nın kapısının yenmesi realitesi Ersoy'un babaannesinin yenmesi kurumacasından çok daha uç, çok daha radikal bir şey. <gülüyor> yani bunu nasıl gerçek yapmayı başardık çok şaşkınım. Ve kendimi şey yerine koydum. Dışişlerinde bir memursun düşünsene. Müdürün geliyor diyor ki Yunanistanla diyor Birleşmiş Milletlere diyor Açıklama yaz hani <gülüyor> ne yazacaksın yani mailin konusuna Ayasofya'nın kapısının yenmesi hakkında mı yazacaksın? <gülüyor> çok, çok utanç duyuyorum çok üzüldüm ya. Bir de onardık diye haber haber çıkmış. Ayasofya'nın kapısı onarıldı. Koskoca kapıya macun çektik ya. Kapının şu an boyası var yani. Değişeni yok ama boyası var. <gülüyor> Hasarlı şey yapacağız, yaşayacağız kapıyla. Neyse ya. Neyse yani o kadar çok şey neyse diyoruz ki buna demek artık garip gelmiyor. Neyse buna da alıştık, bunu da yaşadık yani. İleride anlatır sorunlarımızı Kesin olmuştur aynen falan derler bize ya. <gülüyor> Yunanistan. Yunanistan meselesinde benim burada öğrendiğim çok ilginç bir hikaye var. Yunanistan'da Türkiye'nin çekişmesi hakkında. Ee, ya bir kere şimdi şaka bir yana ben Yunan halkıyla Türk halkının reel bir çekişmesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben işte yurt dışında seyahat ettiğim yerler arasında en çok evimde hissettiğim ve en çok misafirperverlik gördüğüm, güler yüz gördüğüm ülkeler, ülke aslında Yunanistan'dı. Ben çok rahat ettim orada. Çok da güzel ağırlandık falan böyle işte gittiğimiz her yerde. Ben o yüzden çok severim Yunanistan'ı. Bu yazda planlarımın arasında Atina'ya gitmek var. Hiç gitmedim. Yani... İnsan medeniyeti için çok önemli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden gidip bir e, görmek istiyorum gerçekten. Uzunca bir süre kalmak istiyorum yani. Neyse. Yani ben Türk halkıyla Yunan halkının realitesinin, e, pardon çekişmesinin real olduğunu düşünmüyorum. Ama ben buraya geldiğimde fark ettim ki Avrupalı insanlar düşünüyor. <gülüyor> yani ben ne zaman işte... Yunanistan'a gittim ya da işte Yunan bir arkadaş falan gibi bir laf etsem yani kendimin Yunanistan'la ilişkisi hakkında bir laf etsem aa siz düşman değil misiniz falan gibi böyle gerçek olamayacak kadar kar- karikatürize bir tepki alıyorum. E yani <gülüyor> değiliz yani. Aslına bakarsan hani bilmiyorum hangi Yunan Türkiye'den şimdi geçmiş bir sürü sıkıntılı olaylar yaşanmış onları bir kenara koyarak konuşursak modern zamanlarda yani işte ne, ne diyeyim sana 2000'den sonra falan hani Türkiye'de böyle misafirperver karşılanmamış ya da düşmanca bir tavır görmüş bir Yunan olduğunu da sanmıyorum aynı şekilde oraya gidip sıkıntıyla karşılaşmış bir Türk olduğunu da sanmıyorum ki Yabancı damat Niko sayesinde <gülüyor> birçok şeyin de köprünün de tekrar kurulduğunu düşünüyorum. Bir dönem gerçekten bir şey vardı 2010 arası falan gibi yani o dönemde Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin işte daha kuvvetlendirilmesiyle alakalı şeyler vardı işte. Sanatsal atılımlar vardı. Ne bileyim Mustafa Sandal gidiyordu şey yapıyordu falan. Ne deniyor düet yapıyordu. Yabancı damat vardı. Anna Vissi geliyordu burada konser veriyordu falan. Yani aslında diğer batılı ülkelerle de yaşadığımız gibi bir iletişimimiz vardı. Tabii 2010 sonrası her iletişimimiz kötüleştiği gibi bu da bir tık kötüleşti yani biz bizim ülkemiz adına e üzücü tabi ama yeniden kurulabilir bir bağ bence yani eğer Ayasofya'nın kapısını yemeseydik belki daha kolay kurulabilir bir bağ. <gülüyor> Neyse bir hikaye anlatacağım bu bölümde ben çok güldüm bu hikayeye buraya geldiğimde şimdi şey var tabi yoğurt meselesi yani bir Türk usulü yoğurt var bir Yunan usulü yoğurt var. Ee, her yoğurdun üzerinde de bir dayının resmi var yani böyle bir dayı var orada. <gülüyor> Şimdi Türk yoğurdun üzerindeki dayı bence biraz egzecere edilmiş bir Türk yorumu. ya tam stereotip bir şey koymak istiyorsun anlıyorum ama öyle bir stereotip Türkiye'de yok. Dayının bıyıkları var böyle öyle, öyle pala bıyıkları var ki böyle hani Bazılarının uçları böyle kıvrım yapıp yukarı doğru katlan- şey yapılabilir ya böyle doğrultulabilir ya bıyıkların. Hani öyle bıyık yani. Çok karikatür gibi bir bıyık. İşte fes falan giymiş herhalde öyle bir şeydi. Ya böyle hani öyle bir Türk yok yani. hani O çok 80'lerin sonu 90'ların başı bir reklam anlayışıyla çekilmiş bir Türk yoğurdu resmi. Yunan yoğurdunun üzerinde de böyle... 8 köşe kasket gibi bir şey giymiş böyle yelek giymiş falan daha böyle bir herhangi bir Ege'de falan bulabileceğiniz X bir köy köy dayısı gibi yani bir dayı var o daha gerçek hayatta karşılığı olan bir dayı ee, neyse ben bu iki dayıya da baktığımda şeyi fark ettim bu hikayeyi bilmeden önce bu dayılar dedim ikisi de Türk'e benziyor <gülüyor> yani bu dayıların arasında dedim bir fark yok hatta Yunan yoğurdunun üzerindeki dayı daha bir stereotip Türk dayısı yani. Sonradan öğrendim. Gerçekten ikisi de Türk'müş. Ama hikayenin ilginçleştiği nokta şu. Şimdi bu dayıların birbirinden haberi yok. İkisi de zannediyor ki... E, Türk yoğurdu için fotoğraf çekiliyor bunlara. Yani aslına bakarsan... Öyle kabul ediyorlar. Yani firma öyle bir açıklama yapmıyor. Her, herhangi bir spesifik yoğurt belirtmiyor. Ama şimdi yoğurt reklamında oynayacaksın dediği zaman dayılar otomatik olarak herhalde ben Türk olduğum için işte Türk yoğurdudur mantığı gidiyorlar. İkisi de fotoğraflarını çektiriyor. Sonra bizim Pala dayıyı Türk yoğurduna koyuyorlar. Normal dayıyı da Yunan yoğurduna koyuyorlar. Yoğurtlar piyasaya çıkınca bizim tabii ki normal dayı Kendini Yunan yoğurdunun üzerinde görünce küplere biniyor. Açıklamalar yapıyor böyle işte gazetelere, ana haber bültenlerine falan çıkıyor. Diyor ki bu benim için bir hakarettir. Ben vatanımı, milletimi çok seviyorum. Ben Türk oğlu Türk'üm. İşte bu yoğurdun üzerinde olmak benim işte şerefime bir lekedir falan Dayı ortalığı ayağa kaldırıyor İsveç'te. Zaten adam akıllı olay da yok yani ülkede. Böyle şeyler büyük mesele. <gülüyor> bir anda tüm İsveç ülkesini takip ettiği böyle bir kamusal bir olaya dönüşüyor bu. Ve bir dava açıyor dayı yoğurt firmasına. Diyor ki siz beni kandırdınız kardeşim. Ben bu yoğurdun üzerine olmak istemiyorum. Acilen benim resmimi oradan alın. Firmada diyor ki ya kardeşim ben sana yoğurt reklamı dedim. Türk yoğurdu, Yunan yoğurdu reklamı demedim. Ayrıca da fotoğrafının kullanılmasıyla alakalı bana izin verdin. Al bu da şey diyor. İşte izin, izin belgesi. Aylarca sürüyor dava. Her şeyden sonra duruşmadan sonra işte açıklamalar yapılıyor. Tansiyon yükseliyor falan. Neyse günün sonunda bizim dayı bu şeyi kaybediyor. Davayı. Sebep de şu. Eee Buranın kurallarına göre bilmiyorum, her ülkede farklıdır belki. Eğer sen fotoğrafının çekilmesine izin veriyorsan, fotoğrafın çekildiği andan itibaren hakları e, fotoğrafçıya aitmiş. Yani fotoğraf çekilene kadar o sensin ama sen izin veriyorsan ve fotoğrafın çekiliyorsa o andan itibaren o fotoğraf bir sanat eseri sayılıyor ve o sanat eserinin sahibi şey fotoğrafçı, e, fotoğrafçı da izin verdiğine göre senin Yunan yoğurdu üzerinde olması olmasını e, şey problem yok deniyor. Sonra amca bir ma işte bu teknik bir dava, amca bu dava olumsuz neticelerince bir dava daha açıyor. Diyor ki ben Türk'üm, bana Yunan demek işte müşteriyi kandırmak, bana da hakaret etmek falan gibi bir şey söylüyor. E, o davanın sonucunda da şu çıkıyor. Yani Amca diyorlar ki kısaca zorlama diyorlar. <gülüyor> Çünkü davanın sonucu şu. Ya Yunano, birinin sana Yunan demesi, ne bileyim Endonezyalı demesi, Alman demesi e, hakaret içeren bir şey değil. Yani bu şey, suç değil yani birinin sana Yunan demesi. Nasıl Türk olmak bir, bir iltifat değilse Yunan demek de bir aşağılayıcı bir şey değil demeye getiriyorlar. Neyse bizim amcayı paketliyorlar yani işin, <gülüyor> işin üzü. Ve firmada amcaya inat galiba bilmiyorum. Seneler geçmiş üzerinden hala amcanın resmini Yunan yoğurdunda kullanıyor. Bir arkadaşım sordu bana bu hikayeyi anlatınca. Peki dedi arada bir fark var mı? Hani hiç Yunan yoğurdunu denedin mi? açıkçası denemedim. O yani o arkadaşıma denemedim diye cevap verince aslında kendimin ne kadar konservatif olduğunu düşündüm ve dedim ki kendi kendime denemelisin. Ama o konuşmanın üzerinden 3 ay geçti hala denemedim. <gülüyor> Çünkü yoğurt benim için çok önemli yani ben hep yiyorum. Şimdi Yunan yoğurdu alırsın, kötü çıkar. Uğraştır o bitene kadar. Ziyan etmeyi de sevmiyorum. Başıma bela olur. Hiç hoşlanmıyorum <gülüyor> böyle durumlardan. Neyse yani arkadaşlar böyle hikayeli size Türk Yunan çatışmalarını anlatan bir bölüm çekmek istedim aslında öyle gelişti yani ben bu Ayasofya meselesini okuduğumdan beri başka bir şey düşünemediğim için <gülüyor> dedim ki arkadaşlarıma da bunu anlatayım yani inşallah şey yapacağım ya daha güzel bölümlerle geleceğim. Bir kendimi toparlayabilirsem bir enerjim yerine gelirse e, yapacağım yani bırakmadık arkadaşlar ara verdik sadece öyle düşünelim lütfen <gülüyor> takip etmeyi de bırakmayalım e, sesim eğer çok kötü geldiyse şu an dinleyeceğim e, inşallah çok kötü gelmemiştir kusura bakmayın hastayım köpek gibi hastayım e, ya bu kış hayatımda olmadığım kadar hasta oldum bu kış totalde, şimdi kış dediğim zaman e, Eylül sonundan şu an Nisan ayı Nisan'a kadar olan periyodu düşünün. Totalde bir Covid olmak üzere 7 kere falan ağır grip oldum. Yani yatmamı, dinlenmemi gerektirecek yani yatak döşek dediğimiz tarzda grip oldum. Bunun öncesindeki istatistiğe bakarsak da 3 yılda bir grip oluyordum. Ben bunu şuna bağlıyorum. Şimdi maskeler takıyorduk ya 2 senedir falan. Ben buraya geldiğim andan itibaren İsveç'te hiç maske zorunluluğu yoktu. Şimdi 2 senedir full maskeli gezen bir tip 2 sene sonra ilk kez maskeyi çıkarıyor. Şimdi bence maskeli olan dönemde benim e, pasif bağışıklık mı deniyordu? Hani öyle az az mikroba alıp hani günlük hayatta antikor üretmek pasif bağışıklıktı herhalde. Şimdi ben sürekli maske taktığımdan dolayı benim o bağışıklık şeyim düştü. O pasif bağışıklık oranım düştü. Yani günlük olarak vücuduma aldığım mikrop sayısı düştü. Bu birinci etken bence. İkinci etken de e, hava değişikliği yapmam. Tabii ki İsveç'e gelmem. İklimi ayak uyduramamam. Ya da ayak uydurma sürecinde yaşadığım zorluk. Üçüncüsü de belki ben Türkiye'deki grip virüslerine alışıktım. Ama buradaki günlük hayatta dolaşan grip virüsleri başka Grip virüsleriydi. Benim daha önce bünyemin görmediği. O yüzden de onlar beni etkiledi. Yani bence bu üçü de simbiyotik bir etki yarattı ve benim ağzıma sıçtı. Yani gerçekten bu kış üç kutumu, üçüncü kutudayım, nurofen bitirdim. Üçüncü kutudayım. Ki ben e, yılda iki kez falan ilaç içen biriydim. İki kez ağrı kesici içen biriydim. Ya yani iki... Ta- şey yuvarlak öyle söylüyorum iki tablet o kadar az ilaç kullanırdım inanılmaz bir kış geçirdim ee, bu yaz olabildiğince bağışıklığımıza dikkat edeceğiz arkadaşlar siz de dikkat edin bu maske konusunda söylediğime de özellikle e, dikkat edin siz de çok maske taktınız şimdi uzun zaman maskeyi çıkarınca e, bağışıklığı destekleyici şeyler alın benden söylemesi bu daha ne yapsın bak komik hikayeler anlatıyor sağlığınızı düşünüyor Kamu spot gibi bir uluslararası ilişkilerimizi de düşündüğüm gerçekten çok yönlü bir bölüm oldu. Umarım siz de keyif alırsınız. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.